0: Така, какво ще кажете, ако любовта на живота ви, той, който се грижи за вас, той, който дава всичко от вас, изведнъж каже, аз си тръгвам. Каква е реакцията, която ще имате и въобще идея си нямате, какво означава това, аз си тръгвам. В Евангелието на Йоанна, 13 глава, Исус е вече 3 години и половина с учениците. Заедно са яли, заедно са благославили, казва, че учениците са благовествали, че са ръкополагали, демони са изгонвани, Исус се изцерявал, възстановявал, грижил се е за хора, съживявал е хора, любов огромна е имал към хората и било прекрасно, прекрасно и прекрасно нещо. И учениците си казали, ей, тук е най-хубавото, да си с такъв, който от пет хляба и две риби може да нахрани 5000 човека, какво е по-хубаво от това нещо? Храна на корем, когато искаш, колкото поискаш. Да си с такъв, който като е бурно морето, стига да е флотката ти, само с една дума го успокоява. Какво е по-хубаво от това нещо? И освен това, хората, които, с които контактуваш, казват, че той е много благ. Думите, които говори, са много благи, дори когато се кара на фарисеите и на тези, които вървят в грешния път. Той го прави с власт. Той не го прави като някакъв заедливко. Човек с а, чувство за малоценност. Нали знаете как обичат да се хапят с, с всички то, то се вижда отдалече. Но тук е казва, той говори с власт. Той като казва, фарисеите слушат. Да, мразят го, ама са, стягат са, притесняват се. И всичко е хубаво. И никой не може да го, да го убори. И той говори за любов. Той казва, Ела, ти при мен всички, които сте отрудени обременени, и аз ще ви успокоя. Ще намерите покой на душата си и си казваш: Ей, такъв човек от кога, жадуваме да дойде сред нас и веднъж. Той казва: Ами аз и тръгвам. И почва страх. Почва притеснение, защото ние знаем какво беше преди той да дойде. Знам какво беше, когато той е тука. И когато той си тръгне в моя и твое ум, в техния ум на учениците е било, ого, отново се връщаме в изходната позиция. В момента ние от Божия гледна точка, имайки цялото слово, виждаме, че това всъщност е за добро. Исус си отива, понеже плаща цената на греха за тебе и за мене. Исус си отива, защото това е победата над греха. Така че това е хубаво нещо. Това е надеждата за един християнин. Но за първите ученици е била момента на ужас. И отваряме на глава 14, където той им казва тая фраза Аз си отивам, няма да съм вече а, така да ме, да ме виждате. И те си изкарват такъва. И в 14 глава, в тези няколко стиха, които ще разгледаме, се намира отехата на християните. Защото това е момента, в който учениците са притеснени, той се тръгва. Това е момента, в който Исус ги отешава. И това е момента, в който ти и аз намираме отеха. И между другото да ви кажа, в тези стихове, където е най-голямата отеха на християните, се намира и най-мразената част от целия са причината християните да бъдат мразени, се намира в стиховете, които са най-голямата отеха за християните. Тая сутрин си чудех, ако слагам заглавие на проповета, дали да бъде отехата на християнина или защо мразят християните. Ама което и да сложим, ще го разгледаме след малко. Но основата на този пасаж е Христос утешава своите си ученици, понеже Той ще си замине от тях. Той, който са възлюбили, който ги е възлюбил, Извънъж казва, аз си тръгвам. И проблема при тях е, че те толкова знаят. Ние имаме всичко, ние знаем цялата история, ние знаем какво ще стане в края на дните. Когато се случват тези трудни времена, страшни времена около нас, християнина не трепва, не се притеснява, не му прималява сърцето. Защо? Защото като си чете Библията, той казва, ого, изпълнява се, значи Божието Слово е вярно и истинно. И наред с тия стихове, където говори за тия трудни и опасни моменти, християнина, чете стихове, които казват, но не се притеснявай Бог из е тебе, Бог побеждава ти, стой верен за Бог. И християнина, във време на турбуленция, във време на трудност, във време на буря, има отеха. Защо? Защото той е на канара. Канарата е Христос. Единственият, който е влязал в битка с смъртта и е възкръснал. Това е много важно. Всяко друго учение, всяка друга философия, обърнете внимание, те са тайни, те са мистични, те не са конкретни, те не са, нищо няма там. Там може, е, има хиляда училища, които хиляда неща могат да ти кажат относно спасението. При християнство, да, имаме различни виждания относно неща, но има едно нещо в християнство, което се нарича догма. Има нещо, което се нарича традиция. И ни имаме източна традиция, западна традиция, протестантска традиция и се различаваме в тези неща. Догмата, това е нещото, което е като печат сложено. Това е нещо, върху което всички клонове на християнството се съгласяват. Спасението е повяра, чрез Божия син Исус Христос. То не е по заслуги, то е дар от Бога. И други неща включва. Но говорим главно за спасението. Сега като отидете в някои книжарници, особено тези езотеричните, майко мила, че урина ли не пиеш, че какво ли не правиш, за да си здрав, за да си такъв, за да си онакъв та, от, от, от Тибет, Хималаите и някакви билки, дето живееш до 100 години и отиваш, проверяваш колко е средната възраст в, в Тибет и намираш, че е 66 години и си кажеш, го тая билка работише? се, уния трябваше да, да са безсмъртни. Обаче ние продължаваме, и Библията предупреждава за това, внимавайте някой да не ви плени с философстването си, с измама, познанието на този свят. Сега малко ще го и разгледаме този стих. Специално ни предупреждава, ние християните, да не се оплетеме. Чети си Библията, тук ти се казва, няма да стане по-добре, преди да стане по-зле. Ще минеш период на трудност, ще има изпитание на вярата, дори не се обещава, който иска да живее благочестиво, ще бъде гонен. Това означава, ще бъде мразен. Представете ли си Исус, възкръснал с пробити раните, които са на него, по реброто, което е, а, ударите от къмшиците, а, пироните, дубките от пироните, отива при учениците, им казва, аз възкръснах, победих, им казва, както мене гонят, така и ваше гонят. В очите на учениците какво е? Майко, мила, не. Те стават машинки. Обърнете внимание, в Дяния на апостолите дори се казва, в момента, в който те ги гонят, те започнаха да славят Господнето име, защото заради вярата си в Господа бяха гонени. Те хора имаха отеха. Ма такава отеха, че бой не можеше да я махне. Че преследване не можеше да я махне че обезглавяване не може да махне. Още в началото на християнството един от главните а, главите на църквата, как да кажем, като може би главния пастир, който е бил в Иерусалим, Яков, е бил обезглавен от Ирод. Още в началото. Четем в Диания. И ако ти нямаш тази отеха, от която е много повече от някакви ефирни вярвания и такива неща, ти лесно би се подхлъзнал и се и си кажеш, О, този живот ще му направи по-къс с една глава. Той е начин на живот. Обаче тия хора знаят нещо уникално, нещо невероятно. И мили брати, искам да ви кажа, че това нещо продължава вече 2000 години. Не сме единствените, които сме минавали през трудности, не сме единствените, които а, нас дори не най-гонят заради вярата, между другото. Ние живеем в благовремие. Ние благоденстваме като християни. Имаме от всеки вид библия. Седър шрифт, с малър шрифт, с джобен формат, с голям формат. Каквото поискаш, може да си го купиш, да си го намериш и няма нужда да се криеш, че го имаш. На телефона имаш всички възможни версии на библията, които са валидни, които ги има на, на български язик. Ние сме малко, как да кажа, разглезени християни. Между другото, в първият църковен събор, Никейския, когато се слага основата на доктрините на вярата, не че ги е нямало преди това, но всеки ги, е, всеки ги е имал като дадени, изведнъж идват лъжливи учения и почват да спорят. И църквата решава, нека да се съберем, да решим това, което е между нас, което е валидното, което е истинското, основа на Словото и подводителството на Святия Дух. И се събират в Никея, това е в, в Турция, събират се около, мисля, че около 300 епископа, път, свещеници, 80% от тях са им липсвали по една част от тялото. Отгонения. Някои, едното око е било с, горещ, с горещо желязо, е било пробивано. Други, отсичани ръце, трети пръсти, четвърти крака. Всеки един от тях, буквално са били хора, които много са кати. Много стояли. И събират за да утвърдят вярата, която е била предадена от апостолите. Та, ако ни се притесняваме от отгонени от такива работи, не се притеснявайте, ние имаме утеха, ние имаме надежда. И през каквото и да минаваме, тая надежда е много по-силна от абсолютно всяко нещо. Четах наскоро един пример. В една църква, една жена... Усеща вече, че се отива и поканила пастира от тях и му казала, моето погребение, искам да изпеете тая песен. Там в, в чужбина слагат ковчега отпред пред църквата и като малка службичка си има и след това отиват на гробищата. И казала, искам, коя песен, молята да проповядваш благовестителска проповед, защото че дойдат невярващите ми хора, да не се фокусираш върху мен, фокусира се върху Христос и искам в ковчега да ме погребеш с една вилица малка. И той казва, е защо? И тя казва, защото в моя дом, когато ядем, винаги слагаме една малка величка, която е вилицата за десерта. И когато се найдеш, когато се наприказваш, когато вече улегне храната, идва най-доброто. Идва десерта. И тази вилица искам да е един символ в моя живот и в моята смърт, че доброто те първа предстои. Ако ние си мислим, че тук сме добре и такива неща, ама ние знаем, че не сме живи, здрави, ама ние сме живи, и ние сме здрави, доброто те първо предстои. Библията казва, там ще сме в Неговото присъствие, ще го видим такъв какъвто е. Няма да има болка, няма да има скръп, няма да има плач. Сам Той, представете ли си, Сам Бог ще избърше всяка сълза от Твоето и Моето око. Каквато и мъка да имаш, каквото и притеснение да имаш, каквато и тревога да имаш, Бог е там и Той ще се погрижи за тебе. Сега да ни вземете, като дойде времето с по една вилица всичките. Няма лошо. Ще кажем на хората каква е причината. Та, в тая глава, 14 глава, Исус утешава учениците. И нека чуем каква е отехата, от която Господ дава на своите си. И между другото, ти, ако си повярвал, ако си покаял за греховете си, ако си приял Исус Христос за твой Господ и Спасител, ако Той е господаря в живота ти, ако всяко действие в този живот ти го съобразяваш с него, тия думи, мили братко и сестро, са валидни за тебе. Ако не си, ако той не ти господаря в живота ти, тия думи са много хубави, но не са валидни за тебе, но могат да станат валидни, когато го направиш господар в живота ти. Те е утеха за християнина и за нехристиянина е също утеха, ама... За да стане християнин, днескашната проповед е наистина двояка. 14 глава може да отворите на Евангелието на Йоанн, ще разгледаме от стих 1. До този момент, 13 глава, Исус надълго и на широко им обяснява, че трябва да си тръгне, трябва да бъде предаден, трябва да бъде бит, трябва да бъде разпънат, за да може да се изпълни Словото. Очевидно е, че учениците са се изкарали акъла, че се смущават и вижте как започва глава 14 стих 1 да не се смущава сърцето ви. Да не се смущава сърцето ви от това, че аз тръгвам. Ние знаем защо той тръгна, учениците все още не знаят. Те не са минали през разпятието, не са минали през възкресението, не са минали през момента, когато Исус се явява и му обяснява какво е всичко това, не са минали момента, когато Святия Дух всичко през което минават им го нарежда така, че да могат да го разберат, те са още ужасени и притеснени. Исус казва: да Не се смущава сърцето ви от това от, и, и причината, коя е. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене. В Стария завет, ако си го четете сега, особено по календарната четене на Библията според календара, ще обърнете внимание, че при. Моисей, Давид, Аврам, който са сетите от, старите, от хората в Стария Завет, основното нещо, с което те са били известни, е било доверието им в Бога. Нали, Тук думата вяра и доверие са взаимно заменяеми. Ние си мислим, че вярата е някакво чувство да ти дойде от някъде и не е вярно. Думата си е доверие. Доверяваш ли се на Бог в твоя живот? Бог каза на Моисей, Хващаш народа и го взимаш. Смните ли си и поща, а, аз зеквам фараона, ако излезе той армия, той това. И Бог му показва славата си и величието си и Моисей повече не, не пита, довери се. Авраам по същия начин, Бог му казва, Авраме, от теб ще стане голям народ. Авраме ще бъде за благословение на целия свят. Авраам казва Господи. Аз съм десе. Сара е на 90. Сара на. 80. Какво дете бе, Господи? Ей, тук моя слуга дъм, от Дамаск. Нека той да бъде мой наследник. Бог каза, о, не, 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 Авраме, от тебе ще дойде дете. От тебе. И Аврам тръгна да си прави, защото не се доверява на Бог. Тръгна да си прави дете от него, ама не от жена, сами от а, слугинята си. То си било по това време такъв обичай. Ако жената не може да забременее, слугинята ражда и го слага в нозете на, на съпругата и тя го припознава като нейно дете. И Бог му казва, Авраме, и това не е Авраме. Направи голяма грешка, ще стане голяма, голяма трудност. Авраме, от тебе и от Сара ще има дете. И Сара дори почва да се смее и си казва, ма как аз на 90 години, пак той на 100, ще имаме дете. И Бог пита Сара, защо се засмя? И накрая повярваха и двамата. И Библията ни казва, «Щете заверен този, който даде обещанието». И въпреки, че нената отроба беше замъртвяла и на Аврам работата беше замъртвяла, те заченаха и родиха. Защо? Защото «Щете заверен този, който даде обещанията». Моисей, когато беше в Египет, той беше принц, той беше... Третия по наследство след Фарона, ако там си има ини битки, ако убият първите двама, той става Фарона. Той Историята казва, че е бил голям военен предводител. Мойсей. И ни се казва, че не щете богатствата и разкоша и красотата на Египет за нещо, за което да се държи здраво. Но тръгна да следва Бога. Като един, който виждаше невидимия. Невероятни фрази. И това е Божията доверие в Господа. Давид, грях след грях, спомня си, особено там, когато прелюбодейства и Бог каза, това ли те ще умре и детето умря. Давид си и каза, грехът ти е простен, но детето ще умре. Няма грях, мили брати и стри, който да няма последствия. Дори да е простен, има си последствия. Може да не са върху тебе, но са върху хората, които са около тебе. Затова словото каза, внимавайте как живеете. Вие сте за благословение, да не станете за проклетия на другите хора. И в един от моментите, когато Давид вече беше отпаднал, Господ дава едно обещание, че от него ще произлезе един, чието, чието царство няма да има край. Представете ли се? И Давид казва, кой съм аз, че Господ ме счете за, за достоен? Като знае, какви ги беше направил до тогава. Доверие, доверие, доверие в Господа. Исус казва, вие вярвате в Бога. Вярвайте и в мене. В Стария завет хората са вярвали. Мойсей, Авраам, Давид, Яков са вярвали, че Господ няма да ги излъже. Са вярвали, че Господ няма да ги онеправда и са вярвали, че Господ това, което е обещал, няма да го промени. Да му каже, аз го обещах, ама ситуацията се промени, аз не знаех, че Америка ще стане световна сила или Русия ще стане световна сила. Извиняй, не мога да дам това обещание. Няма такова нещо при Бог. Ние можем да му се довериме изцяло, цяло всяка една част от нашия живот. Исус казва Вие вярвате в Бога, доверявате се в Бога, вярвайте и в мене. Доверете се и на мене. Исус казва Аз няма да ви излъжа. Това е най-прекрасното нещо, което можем да, да чуем. И по-нататък, думите, които Исус казва, ако можем да ги обобщим с едно изречение, Той им казва аз не си тръгвам, защото губя. Аз си тръгвам, защото дойдох, победих и спечелих. Това е обобщението на следващите стихове, които ще обърнем внимание. Стих 2 казва: В дома на моя Отец, това е мястото на Божията слава. Това е мястото, където трябва да бъдат Божиите хора. Това е най-хубавото място в Божието присъствие. Исус казва: да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бог всички обещания, които е дал. Вярвайте и в мене. След малко той ще обясни, що се прави равен с Бога. Вярвате в Бог, вярвате и в мене. И каза в дума на моя Отец, Божията слава има много обиталища. Каза, има много апартаменти, има много къщи, които са празни, които чакат Божиите хора да дойдат. Ако не беше така, казва Исус, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. Причината аз да тръгвам, мили мои хора, казва Исус, е за да ви приготвя място в Божията слава. Където ви е мястото, където е мястото на Божието семейство, където е място на Божието домочадие. Къде е това? В дома на моя отец. Страхотна фраза, която казва Нашия Господ и Спасител Исус Христос. И само Той има привилегията да каже това нещо, че отива и че приготвя. В Евангелието на Йоан 8 глава Исус казва нещо много интересно. Слугата не остава вечно в дома. Кой остава вечно в дома? Синът. Ти и аз сме Божии синове и дъщери. Ако сме се покали за греховете и ако сме признали, Исус Христос за наш Господ и Спасител. Ако не сме направили това, ние не може да се наричаме брати и сестри. Разбирате? Брати и сестри сме, защото имаме общ баща, общ отец и Господ. Това е общото ни. По раса, етничество, култура, интелекти, знания и всичките неща се различаваме. Но това е основата ни. Ако ти не си приял Исус Христос за Твой Господ и спасител, Библията казва, ти нямаш правото да кажеш, че си Божие дете. Йоан 1 глава казва, причината Той да дойде и всеки, който повярва в Него, му се даде правото, привилегията да бъде наречен дете на Бога, Божие дете. Да станеш част от Божието семейство. Може много да ти харесва, но няма ли тази промяна в тебе? Ти може да си в църква, но да не си от църквата. Ти можеш да си сред Божиите хора, но да не си от Божиите хора. И радостта ти никога не може да е такава пълна, като на човек, който е предал живота си на Бог, който всичко е оставил в неговите ръце. Това е реалността, мили брати сестри. Не може да се помпим с хубави стихове, когато той, който ги е написал, той, който е дал обещанията, ние не го познаваме. Ние не искаме да му доверим живота си, ние не искаме да довериме мечтите си, желанията, т.е. да го направим наш Господар. Ако не го направим това нещо, те стихове, колкото и хубави да са, ние сме чужденци за тези обещания. Завета, който Бог сключва, е новия завет с хората, които имат ново сърце и нова душа. Исус казва, трябва да се новородиш. Не може да и се старя с старите мисли, с старите наклонности, които имаш. Трябва да има една вътрешна борба в тебе против тези неща и Господ дава сила. Тъйсус казва, в дума на отца ми има много място за неговите хора. Защото вие сте Божи синове и дъщери, понеже слугата не остава вечно в дома, но синът Остава вечно. Исус казва, аз отивам да ви приготвя място. Доверете ми се, казва Исус. Да не се смущава сърцето ви. Доверявате се на Бога, доверете се и на мене. Аз няма да ви излъжа. Дори нищо да не разбирате. Дори да ви е мъгляво в момента. Доверете ми се. И след малко той ще обясни, защо да му се... Довериме. Един автор казва, днешната мъгла в живота ще бъде разсеяна от утринната светлина на Божият нов ден. Или словото, както казва, тук виждаме мъгляво, неясно. Когато отидем горе, ще видим всичко ясно и точно както е. И другото нещо, което Исус казва, е много уникално. Това, което започвам, аз няма да го оставя недовършено. Искам да ви питам, вие почвали сте неща, които сте ги зарязвали на половината? Може би местата, където е най-явно в моята опит, е, когато отидеш дома на майстор. Там все нещо има, което е недопипано. Ама, що, той си казва, аз мога да го направя, винаги няма проблем, ще го направя. Като отидеш там, където е работил, всичко е изпипано направено, ама вкъщи някакси нещата се не са довършени до, до край. А, и сигурно ние сме почвали много неща, завършва, примерно всяка нова година, ние правим някакви решения, че от тук нататък аз повече няма да сладко и това разбира се е до 2 януари, защото от 2 януари почват празници и танквилиния работи и всичко свършва, и диети свършват, и всичко свършва. Та Много добре знаем какво е да не свършиш работата до край. Най-лошо е да ти дойде майстор у вас и да си тръгне Средата, да не завърши работа. Чуйте Исус какво казва. Стих трети Като отида да ви приготвя място, пак ще дойда да ви вземат при себе си, така че където съм аз, там да бъдете и вие. Тоест Исус казва, аз няма само да приготвя място и да кажа айде, който може да скочи най-високо, идвайте. И който скочи най-високо, първа къща, втора къща, трета къща, апартаменти, нали, образно говоря за, за тия неща. Исус каза, о, не, не, вие не можете. През мен, чрез мен трябва да стане това нещо. Като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, там да бъдете вие, ви. Къде е това? В дума на моя отец. Където има много обиталища. Много място има за Божия народ. Много място има за Божиите хора в Божията слава. Причи 19 глава 24 стих казва, ленивия потапя ръката си в паницата и не иска дори в устата си да я върне. Нашия Бог не е ленив. Нашия Спасител не е ленив. Той като потопи, Той извършва абсолютно цялото дело. От нашето спасение до нашето прославяне до нашето възвеличаване в Неговото присъствие. За какво говори Исус? Пак ще дойде и ще ви взема при себе си, така че където съм аз там да бъде тиви. Говори за славното явяване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И нека си признаем, никой не иска вечно да живее в, в казналък. Никой не иска вечно да живее в тялото, в което се намираме. Нали? То си има тежести, има си трудности, има си притеснения. Библията казва, че той ще възкреси нашето унизено тяло. Къде го унизяваме с нашите си действия? Къде е старостта, годините, болестите и те го унизяват. Идва момент, когато в живота ни настъпва така наречената козметика. Думата космос, идва от там козметика, означава ред. Почваш да правиш неща, да се вкарваш в ред, защото знаеш, че нещо не е наред. Тялото ти е унизено. Прикриваш, взимаш подправки, какви ли не работи. Библията казва «Квото и да правиш няма». Единственото спасение е Той да възкреси Твоето унизено тяло. Друг изход няма. Друг изход няма в живота си. Та Исус е нашия Моисей, който ни извежда отропство, от греха и Той е нашия Исус навин, който пък ни въвежда в обещаната земя. Да не се смущава сърцето ви, Вярвайте в Бога, вярвайте и в мене. В дома на моя отец има много обиталища. И аз отивам там да ви приготвя място. И не само това, като ви приготвя място, аз ще се върна, ще ви взема с една причина, където съм аз там да бъдете. Вие мили братя и стридни, виждате ли любовта, която Исус има? Не е да бъдете в обиталището на баща ми, защото нали, можеш и така да го каже. То пак е вярно. Но той го казва по много мил начин, където съм аз, там да бъдеш и ти. Жедува за твоето и моето общение с него. Думата църква е установена, не думата, църквата е установена от Христос. Не е от папата, не е от патриарха, не е от Петър, не е от Павел, от никой не. Христос е той, който пръв говори за църквата. И думата църква означава призваните. Те които и е извикано, и те са чули гласа и са решили да влязат, да, да бъдат на мястото, където е този, който ги вика. Исус казва, тие, които дойдат, аз така ще направя, че ще им приготвя място, за да може, където съм аз, там да бъдат и те. Исус иска да е всичко за нас. От нашето спасение, изкупление, от живота ни на освещение, това е момента, в който Святия Дух ни помага. все още път ще говорим за това, да, като един диамант. нали, Знаете диаманта, като го намерят от рудата, от мината какъв е? Обикновен камък, който е леко обял и ако си с нетренирано око, може и да го захвърлиш. Много дялка не трябва, много шлифова не трябва, много неща трябва да отпаднат от това парче камък, скала, минерал, за да може да се получи този хубав диамант, който ние го използваме за украшение. Твое е моя живот. От момента в който предадем живота си на Исус Христос и той стане наш Господар, го слагаме в Неговата работилница и той като един изящен майстор започва да обработва необработеното съкровище, което сме ние. Диаманта ни. И маха всичко, което не трябва да бъде в нас. Дава ни сили, дава ни надежда. И когато дойде краят, когато ти затвориш очи, има един, който поема ръката ти и те посреща от другата страна на брега. Нашия Господ и Спасител Исус Христос. Да бъдете там, където съм и аз. Апостол Павел, знайки всичко това, казва няколко години по-късно. Христос Исус, който стана за нас мъдрост от Бога. Стана и правда, стана и освещение и изкупление. Той е абсолютно всичко за тебе и за мен. Та, ако ти днеска умреш като Божий човек, ти отиваш директно в Божието присъствие. Но това не е краят. Книгата Откровение ни казва, че един ден Господ прави всичко ново, Нови тела, нашето унизено тяло, го възкресява и става съобразно Неговото прославено тяло. Това е тяло, което ще може да живее в Божието присъствие. Тяло, което няма да има мислите за грях. Тяло, което няма да завижда. Тяло, което, освен, че няма да се разболява и всички тия работи. Толкова е прекрасно това място, където Исус го приготвя за Неговите си хора. И стих 4. Исус казва нещо много невероятно. До сега му обяснява, не се притеснявайте, нямайте страх в себе си, Вярвайте в Бога, вярвате и в мен. аз отивам при отец, ще приго... има много места, ще приготвя място за вас и като го приготвяш, ще върна да ви взема и накрая казва, и вие знаете къде отивам и пътя знаете. И тук един въпрос трябва да задаме, вие имате ли увереност, че като легнете и повече няма да станете, за това лягане говорим, когато затворите очи по физически няма как те очи да се отворят, знаете ли какво ви чака от другата страна? Знаете ли пътя? Знаете ли какво ще стане? Или до тук аху-иху, Радост, радост, радост. Обаче, кога дори този тъмен, мрачен, гарен момент, където всичко те изоставя, парите ги оставяш, насладата ги изоставят, какво си купил апартаменти, коли и такива неща, всички ти дранкулки, всички ти а, амулети, не знам какво, какво имате, икони, какви ли неща, кръстове, които имаме, дори 50 библии да имаме, всичко остава в къщата. И дори да на погребат то изгнива заедно с нас. Вие знаете ли пътя, какво има от другата страна на този път. И това е много важен въпрос. Защото рано или късно всеки един от нас ще се сблъска с него. И никой не знае кога е този момент, може да е след 5 минути, може да е след по-натоя Вие знаете ли какво ще ви чака от другата страна? Библията казва, че той, който е предал живота си на Бог, има пълния мир, пълната увереност, че когато затвори очи за последно и легне за последно и бъде положен за последно, Следваща картина в неговия живот е Исус Христос. Този, който душата ти е жадувала да види, жадувала да бъде в неговото присъствие. Много хора почват да се задават въпроси, ма къде е небето? Ми не знаем къде е. Обаче чуете словото, какво казва. Втора е 29. Скритото принадлежи на Господа. Което е скрито Бог има причина да го е скрил. А откритото принадлежи на нас и на синовете ни века. Това, което Бог е открил, Словото си, начина на спасение, личността на Господ Исус Христос, Спасителят, няма кой да го затапи. Няма режим на тая земя, който може да унищожи християнството. Няма режим на тая страна, който може да победи този, който е безсмъртен. Няма. Но има неща, които не ги знаем. И Библията си ги признава и казва, да, това, което е скрито, няма нужда да мъдриш по него. Преди време бяха казали, че телескопа хъбъл направи някаква снимка на 10 светлини години и видял някакъв град там в облаците и някакви такива работи. Рай е много повече от това, което хъбъл виждаме или брати и сестри. Апостол Павел казал око не е видяло. Каквото и си мислиш, че е красиво, когато отидеш там, ще е 10 пъти по-красиво. Охо не е чул, Каквото и да си слушал за красотата, за рай и за това, когато отидеш там, ще кажеш, майко мила, той е страхотно. И на човешки ум не е дохождало, казва Словото. Което означава, че каквото и да си измисляш, което не е сътворено, ами ефирно в твоя ум, то е много по-прекрасно това място, което Исус приготвя за своите си хора. Скритото принадлежи на Господа. Не да го ровиш. Няма да ти се открие. Най-много да се забижи в философия и в някакви криви учения. А това, което е открито, Бог го е дал за тебе, за детето ти, за винаги. Затова в църква ни учим и деца, и възрастни, и големи, и тинейджери, и младежи, и всички. Защо? Що това е открито. Бог е благоволил да открие пътя на спасението. Няма нужда ти да се луташ в този свят. Ние знаем кой е пътят. Исус каза, вие знаете кой е пътят. Знаете ли кой е пътят, мили братя и сестри? След малко Исус ще каже, аз ще ви подскажа. Пътят е Исус Христос. Който има сина, има вечен живот. Който има сина, който го е приел за свой Господ и Спасител. В момента, когато затвори очи за последно, легне за последно, издиша последния дъх за последно, севаща сцена в неговия живот е присъствието на Божия син. Той, който го е възлюбил и е дал живота си за него. Най-прекрасното място и най-прекрасният момент за живота на един, който познава и жадува да бъде с Бога. Но Исус продължава и казва, който няма сина, няма вечен живот. Който няма сина, няма вечен живот. Исус казва, пътя знаете. Не знам ви как се оправяте с пътищата, аз трудно се оправям и затова Господ ми дари жена, която се оправя с пътищата. Тя, като погледне карта, няма проблем. И gps да бърка, моята жена не бърка. Та, когато съм с нея в колата, аз винаги имам увереност, дори не проверявам това, което тя прави. Като каже ляво, ляво, като каже дясно, дясно и винаги стигаме. Та, до този момент Исус казва, вие знаете пътя. Няма кой да ви излъже аз отивам да приготвя място, ще се върна, ще ви взема и вие знаете пътя. Тоест, вие капка съмнение не трябва да има във вашата душа, капка съмнение не трябва да има в вашето тяло, че ще стигнете до славата на Отец. Вие знаете кой е пътят. Пътят до Бога, вие знаете кой е, казва Исус. Никакво съмнение не трябва да има във вас. Стих 5 Учениците са шашнати. Те не знаят кой е пътят. А той пред очите им. Чуйте Тома какво казва Господи, не знаем къде отиваш и тук говори множествено число. Очевидно е, че той е говорителя на учениците. Не казва аз не зная. Не знаем къде отиваш, а пък откъде да знаем кой е пътя. Отговора на Исус е уникален. Познавате ме, друго не ви трябва. Стих 6. Исус казва, аз съм пътят, определителен член, няма друг, Аз съм истината, определителен член, няма друга. Аз съм животът, определителен член, няма друг живот. Към Бог няма много пътища. Знам, че в България това е масово се вярва до момента, в който човек започне да направи сравнителен анализ на религиозните учения. Нищо общо нямат едно с друго. Нищо общо. На едното е, ставаш Бог на някаква планета. На другото е, ставаш цвете. На третото е, ставаш дърво. На другото е, ставаш нищо. Не едно и също. И ще ви кажа, защо християнството е най-мразено. Заради този стих. Само в християнството има смелоста да направи това изявление. Аз съм пътят, няма друг. Не път. И аз съм един от пътчета и кой друг фаниш, няма проблема. Аз съм пътят. Аз съм истината. Няма друга истина. Ние постоянно в живота си търсим истини, ровим конспиративни теории. Те от вас се получават. И най-интересното Исус казва Аз съм животът. Всяко друго нещо, което ти се опитваш да си мислиш, че това е живот, то не е живот. То свършва в зло. Аз съм пътят истината и живота. Дявола много обича да обърква хората. Една от тия мислини, преди малко я казахме, всички религии са еднакви. Някой казва, както всички цветя са еднакви. Да, ама някои цвети, като го помириш, и шумираш. Някой растение, като го лапнеш, са обриваш. Друго не. Така че цветята не са еднакви. Религиите със сигурност не са еднакви. И когато Исус казва, аз съм пътят, Можем да възоснова основа на новия завет може да кажем има огън, който унищожава всичко нечестиво. И когато ти вървиш с Христос, тоя огън не те унищожава. Аз съм пътят. Когато ти осъзнаеш това нещо, Второто нещо, което казва Исус е, аз съм истината. И тук, мили брати и стри, нека се замислим. Ако Бог не се открие лично, ние можем да си говорим каквото си искаме за Бог. Ще ви дам прост пример. Нека да изберем всеки един тук, който е в църквата. Изправете се. И аз ще помоля останалите, които сме в църквата, да кажем какъв е той човек. Единственото, което можем да направим, е възоснова на общите характеристики, да кажем, т.е. дълга коса, т.е. къса коса. Има две очи, има нос, симетрични са. Има маска, значи спазва мерките. С такава блуза и с унакава блуза, значи обича бял цвят, обича червен цвят. Но до там... Кога ние ще можем да разбереме същността на този човек? Какво той трябва да направи? Да говори. В този момент той ти казва Аз обичам това, 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 това. Аз мразя това, 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 това. Аз правя това, аз правя това. аз правя... Ако само го гледаш, идея няма да си имаш за тия неща. ще имаш някакво общо разбиране за този човек. Християнството е уникално в сравнение с всички други религии, че не само ти говори за Бог, като че има Бог, ами ти казва как изглежда Той, какъв му е характера. И това е уникалното. Защото, ако Бог не се откри, ако Бог не проговори, ма ние може да си мислим каквото искаме и обърнете внимание. Хората, които не вярват, че Исус Христос е Божий син, почват на дървета да се кланят, на слънца да се кланят такива е. неща, които Бог е създал. Почват да се кланят на зоди, звездия, които Бог е създал. Разбирате ли глупостта на всичко това? Ти започваш в глупостта си да се кланяш на нещата, които Бог е създал, а не да се кланяш на този, който е създал всичко. най смешно като чия хора, които кажат, да, аз съм от тази зоди и такъв ми е живота. Пълни глупости. Такъв ти е живота, защото имаш свободен избор. Но този живот може да се промени, когато този, който е животът, пътя е истината и животът, дойде в тебе. И тогава идва тая огромна промяна в твоя живот. Представете ли си глупостта? Ние вярваме на хороскопи, Пък предполагам, сте чели как ги попълват? Каквото са случаи, той ги сменя, всеки месец ги върти а не се доверяваме на този, който е създал звездите, планетите, галактиките, съзвездията и всички тия неща. От глупост в глупост в глупост. При християнството Бог се явява в плът. И говори, и получава, и слово оставя, след малко Исус ще каже тия неща. Това е коренно, различно от всяка една друга религия. При християнството личността, която всички знаят, че съществува, че има Бог, проговаря и изявява себе си на хората. И ти вече имаш знание за Него ти го познаваш. Ти разбираш всичко в тези неща. Той е пътят към Бог. Истината, единственото откровение, единствената истина за това, кой е Бог. И когато имаш пъти истината, какво идва в тебе? Животата. Той е и животата което означава, брати и стричи, може да си искрено сбъркал в предишните си разбирания за Бог. Масимам пълен мир, като ги вярвам тия неща. Да. Аз съм виждал хора, които са били с щупена ръка и казват, аз просто избирам да пренебрегвам, че ръката ми е щупена и продължавам да се живея, като я блокирам. Не знам как го правят, аз не мога това. И я блокират. И се хвалят, че всичко е наред, пък ръката изкривена на оная страна и нищо не може да прави, защото постоянно е боли. Искрено вярващ в лъжа. Разбирате ли? Моя ум така ми направи. Моя ум така. Аз то и направих, аз оно и направих. С ефирната сила, някакви такива работи, аурата където е навсякъде. Искрено вярващ в лъжи. Исус каза, Вие знаете пътя. Те казват, кой е пътя? Исус казва, аз съм пътя. Аз съм истината, аз съм и живота. Стих 7 продължава, ако познавахте мене, бихте познали и моя отец. От сега нататък го познавате и сте го видели. Това е много, много интересно. Представете си, че един ден вашето дете идва при вас и ви казва, татко, майко, това е моят най-добър приятел. Той ми помага ние с него си играем, ние сме прекрасни с него, ние сме много добри другари. Той ме извади от злото, Той ми помага. Какво ще е вашето отношение като родител към най-добрия приятел на детето ви? Е? Радост. Любов, грижа. Деца вика като ваш син ще го приемете, като ваша дъщеря ще ги приемете. Е това е което казва Исус. Ако познавахте мене, ще познаете и кой е отец. Исус казва, От сега нататък го познавате и сте Го видели. Щом ме обичате, щом ме познавате, автоматично Отец казва това е приятел на моя син. Той е мой приятел. Той е моя грижа. Той е... Аз се грижа единствено за него. Библията казва, че Исус е единородният син. Друг като него няма. Той е пълното изявление на Отец. Защото, бренете внимание какво казва, от сега нататък познавате Отец и сте го видели. В Стария Завет никой не може да види Бог. Мойсей каза, искам да ти видя, Бог каза, не може. Видиш ли му умираш? Ще видиш само края на славата ми. И Мойсей видя и лицето му пламна, в смисъл добрия в смисъл грейна, до такава степен, че израутяните казваха, покри се, защото тая светлина нас ни дразни и той ходеше с едно покривало на, на главата си. Исая, когато имаше видението за Господа, казва, видях Господа, изправен е на престола и там ангелите, които са около него, и казва, горко ми, защото видях Бога. Не можеш да го видиш и да живееш. Иоанна 1, глава 18 казва, никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното, в присъствието, ама и близкото присъствие, на отца той го изяви. Исус казва: Вие сте Божи приятели, защото сте Мои приятели. И сте го и видели. И те казват: Как ще сме го видели? Чуйте Исус какво казва? Стих, стих 8, Филип отново. Филип му каза, Господи, покажи ни отца и достатъчно ние. До този момент учениците си мислят, че Исус е добър човек, който един ден ще щак не спърши кай Бог е, е там. Ще им покаже Бог. Те не разбират, че в човека Исус е Бог в плът. Разбирате ли? Толкова е уникално християнството. Друго като него няма. Затова Исус има смелостта да каже, аз съм пътят истината и живота. Никой не отива при Отец, освен чрез мене. Никой не може да отиде при Бог, освен чрез мене. И те си мислят, той е човек, който ще насочи, когато Исус след малко ще каже, аз и Отец сме едно. В човека Исус Христос е въплатен Бог. Бог-син, казваме. И тук е интересно, защото това, което Тома казва, трябва да е на жаждата на всеки един християнин. Чуйте, какво казва Господи, покажи ни Отца и това ни е достатъчно. Само да го зърнем. Той е за който жадува душата ни. Само да го зърнем и се изпълваме и повече не искаме. Жадуват за деня на среща с Бог, Той, който му е бил радост и надежда и отеха и мир. Чуйте отговора на Исус. Значи Тома казва, покажи ни Отца и достатъчно ни е. Чуйте отговора на Исус. Толкова... Филип, извинявайте. Исус казва, стих 9. Толкова време съм с вас и не си ли ме познал Филипе. Въпрос е покажи ни Отца и достатъчно ни е. Отговора на Исус е какъв е? Не му казва, Таме, е. Какво му казва? Толкова време съм с вас, не ме ли позна Филипе? Ако ти днеска се даваш въпроса, покажи да видя Бог, да таковам и ще повярвам, отговора на Исус е, толкова време ти се проповядва за мене. Не си ли ме видял? Не си ли обърнал внимание кой се? Исус продължава стих 9. Който е видял мене, видял е Отца. Как така ми казваш, покажи ми Отца. Когато ти си мислиш, че Исус Христос е един обикновен човечец, който е много добър, има специално Божие богословение и той може да те заведе при Бог, ти бъркаш. Исус Христос е Бог в плът. човек. Бог в плачитея поступал относно тази част, какво казва? Колосяни, втора глава. Внимавайте, да не ви заплени някой с философстването си и с празна измама. Те отродана. Аз веднъж в едно списание четах за един учен от един университет, който каза, че елик, ще стане. Веднъж, кога? В едно списание, кое е списание? Един учен, кой е учен? От един университет, кой е университет? Защото е важно тези неща да се посъдат, за да се види вярна ли а, а, новината или не е вярна. Разбирате ли? Това е напълно най-простият начин да провериш дали една новина е вярна. Най-ме яд, когато хора, за жалост, брати и сестри, пускат новини по интернета, които са. Учените потвърдиха Еди Квоси в едно авторитетно списание. Е токо и толкова авторитетно, ти няма да имаш никакъв проблем да го публикуваш. Откъде е взето това нещо? И ако са толкова авторитетни учени от това авторитетно писание, ми нека да ги споменем кои са. Разбирате ли, това са най-простият начин да можеш да провериш дали една новина е фалшива или не е фалшива. Исус тук е казва, Павел казва, извинявайте, внимавайте да не ви плени някой с философстването си и с празна измама. Аз имам тайно знание. откъде е взето? От един тайен човек. И кво учи? Тайни работи учи. И кога е станало? А, той е тайна. Тайна, тайна, тайна. Тайна и накрая празна измама. Внимавайте да не ви при някой с философстването си и из с празна измама по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос. Защо? Защото в Него, в Христос, живее в тяло цялата пълнота на Божеството. В Христос е цялата Божия слава. А ако искаш да видиш кой е Бог, какво прави Бог, какво мрази Бог, какво обича Бог, как благославя Бог, как говори Бог, тия неща, Исус казва, толкова време съм сред тебе, не ме ли позна Мен си видял, отец си видял. Затова, мили брати, сестри, християнството е най-мразената религия в света. Защото нейният основател е Бог. Ако Бог не говори, всичко можем да вярваме. Всеки може да си измисля каквото си иска. На камък да се кланяш, на птица да се кланяш, на слънце да се кланяш, на звезди да се кланяш. каквото искаш може да се кланяш. Но в момента, в който Бог проговори, вече нещата са точни и ясни. То, което е създал света, аз съм неговото въплащение. В мене живее телесно цялата пълнота на Божеството. Внимавай, казва, да не вземе с философстването си някой с празна измама да те обърка. Аз имам тайна билка. Билка от боговете. Ето се пипна е пипнали Кама, който има хиляда магнитни и какви ли не неща, които ще ти носят сили и ще ти някаква аура ще има, ще пазят комарите от тебе и коронавируса. До момента в който той удари коронавируса, нито хапи комара. Ма ти много обичаш това нещо, защото нещо трябва да има, което да те пази и то става философстване. Почваш да философстваш, Защо е толкова добро и то е почет и защото е охапал комара, защото не си включва контакта. Не, глупости говоря. И накрая всичкото това е празна измама. И Павел я обобщава каква е тая празна измама. Човешки предания. Полученията на света, а не получението на Христос, който е Божието въплъщение, който е Богът, който е създал целият свят. Разбирате ли ми, братя и сестри? Което означава, че ако Бог се е въплатил в Исус Христос, аз няма нужда да ходя при някакъв да ми философства кой е Бог. Аз директно отивам в мястото, където пише за Исус Христос. И моля да ми се открие, защото аз знам, че Той е жив. А не с философии и не с различни неща. И е много важно. В Христос обитава телесно. Може да пипнеш. Не е виртуално. Не е духовно. Не е аури таки ред не може да виш и някакъв трябва да върви с едно такова кандилца някаква топка около тебе и да види дали имаш силна аура или. Слъ... Ама какви глупости мислим хората, мили брати и сестри, Бог е направил всичко възможно да може да бъде познат в Неговия син телесно в неговото тяло. Той, не е, той е реално, то не е виртуално, то не е нещо, което да си измислиш. Реално в Христос живее цялата божествена пълнота. Исус продължава към Филип. Значи Филип му казва, покажи ми Отец и достатъчно ми повече нямам нужда. Исус казва, Толкова време съм с вас, не си ли ме познал Филипе, който е видял мене, видял е Отец. Как така казваш, покажи ми отца? Исус продължава стих десети. Не вярваш ли, че аз съм в отца и отца е в мене? Мили, стри, това е едно от най-ранните учения за троицата. Исус е Бог Отец и Бог Отец е в Исус. Думата, която богословите казват е единосъщни, неподобни, единосъщни. Ден като без никакви изменения, ако има такова ДНК, е 100% като изследваш единия и изследваш другия, казваш, ма това е едно и също нещо. И това е тайнството на троицата. Три лица, една същност. Бог три лица. Но една същност. Аз съм в отец и отец е в мене. Което означава, че ако отец е безсмъртен, се виждаш, се знаеш, се силен, се можеш, любящ, синът, е също всесилен, се можеш, се виждаш. Исус продължава думите, които аз ви казвам. Това, което ви говоря в момента и което съм ви говорил през цялото това време, не ги говоря от себе си. Хора, казва Исус, ученици мои, това не е измишлятина. На тези думи може да заложите цялия си живот. Те са верни, те са истини и казва причината коя е. На Отец, който пребъдва в мене и върши своите дела. Тия думи не са мои. Те са на Отец, който пребъдва в мене и върши своите дела. Което означава, мили братисти, ако Исус го е казал, Бог го е казал. Няма нито един момент, когато Бог да поправя Исус. Дори в един момент Исус каза, прослави името си, и глас от небето, повтаря, прослави го и ще го прослави. Потвърждение на думите, които говори. Тъй Сус казва, аз съм пътят, истината и живота. Спасението е в мене. Което означава, мили и сестри, че означава, че Отец е казал абсолютно същото. Исус е много интересен, защото знае Левски, какво ще каже в България. Какво казва Левски? Дела трябват, а не думи. Нали така? Чуйте Исус какво казва, стих 11. Вярвайте ми, че аз съм в Отца и Отца е в мене. Втори път го повтаря. Щото те не могат да го схванат. Какво значи? Какво значи То и в тебе, и то и в мене. Една същност, три лица. Ни така го разбираме. Вярвайте ми, че аз съм в Отца и Отец е в мене. Или пък ми вярвайте поради самите дела, които върша. Не дай само се доверява на думите, които говоря, въпреки че тия думи са живот, отеха и, и сила, но вярвай в делата, които правя. Когато Исус казва вярвай в делата, които правя, изведнъж сигурно Филип и и учениците почват да си иска, а, Окрутява буря. Хм, това май само Бог може да го направи. Ходи по вода, това само Бог може да го направи. Съживява човек, който е почнал да изгнива. И нали знаете, преди да изгни, какво става? Подува се като плондер. Това само Бог може да го направи. Изцерява сляпо роден човек. Това само Бог може да го направи. Един човек идва при него и му казва, синът ме е болен, помогни ми. Исус казва, иди си, синът ти е здрав. Че как така от разстояние? Няма 5G, няма 6G, няма интернет, няма такива работи. Да ни би да е Бог да ги прави тия неща. Храни 5000 човека с 2 хляба и 5 риби и казва, освен жените и децата, по една жена и едно дете, те са имали повече, ама да закръглим на 15 000. Да ни би той да е Бог. Исус казва, вярвай ми, аз съм в Отца и Отец е в мене. Аз съм Божието въплащение. Божията слава живее в мене. По-близко до Бог от мене няма да стигнеш. Аз съм този, който стоя отясно на Отец. И другата дума е в лоното на Отца. Довери ми се и казва, ако не ми вярваш на приказките, ако са прекалено чудни за тебе, виж делата, които върша. Виж ги е дела. Изведо им казва, не се притеснявайте ученици. Когато умрете и затворите очи и легнете за последно и последния дъх излезе, селащата картина, която вашите очи ще видят, ще бъде моята ръка, която ви взима и ви води в дома на моя отец в Божията слава. И там няма да живееш на прага, въпреки че Давид казва предпочитам да живея на прага на твоя храм, отколкото в шатрите на богатите. Исус каза, Оне, там ще имаш дом, приготвен от мене, в който е Божията пълнота, за тебе и на този дом името ще бъде твоето. И не е само това, името ти ще бъде записано в книгата на живота. И когато дойде момента за съд, ти няма да умираш от страх, защото твоето име ще бъде в книгата на живота и няма да бъдеш осъден, хвърлен в мъки, в печал и в такива неща. Но до тогава да не позволиш някой да те заплени в празно философстване в празна измама. По човешки предания. По неща, които не са от Бога. Неща, които са противни на Бога. Да не земеш, да се омажеш в това, когато Бог е дал цялата си слава в тяло, да можеш да я видиш, да я пипнеш, да, да я погледнеш, да я чуеш, как говори, в Исус Христос. Той и само Той е пътят, истината и живота. Ако си видял Него, видял си Отец. Друга ден няма къде. Ако в това ти, или братко и сестро, имаш увереност, кой е той и си предал живота си на него, като знаеш кой е той. Като не му вярваш на думите, виж делата, които прави. Самия факт, не знам дали сте обръщали внимание, самия факт, когато вършим грях, нали ние трябва да дишаме. Материала за дишане, който ни трябва, за да живеем, да извършим греха, знаете ли от кой идва? От Бог. В момента, когато сме били противници на Бог и сме говорили против Бог, тоя дъх, който сме поемали, за да можем високо да окажем против Бог, е бил даден от Бог. В момента ние живеем във време на милост. Това е времето, в момента в който нашия Господ и Спасител умря на кръста за всеки един човек. Но понеже Бог не насилва, Той предлага. Но когато предлага, Той слага всичките карти на масата, да знаеш кой е Той, какво прави Той, какво казва Той и ако и на Той не вярваш, защото може да си като последовател на Левски, Той ти казва Добре, погледни делата ме. И ако сме с всичкия си и честни с себе си, като прочетеме Словото, като опознаем това, единственото, което може да кажем е Той е невероятен. Той е нашия мир, той е нашата надежда, той е нашата правда, той е нашето изкупление. Няма нужда от курбани, няма нужда от жертви, няма нужда от такова, Христос е всичко за тебе и за мене. Ако днеска затвориш очи за последно, легнеш за последно и последния дъх дойде за последно, къде ще бъдеш? Ако ти си предал живота си на Исус Христос, поискал си прошка за греховете си, покаял си се, Прео си Исус да стане твой господар, т.е. той да ръководи Твоя живот. Думите на Исус за тебе са Не се ужасявай, вярваш в Бог, вярвай и в мене. Защото аз и отец сме едно, една същност. Ако не ми вярваш на думите, вярвай ми на делата. И аз сега, като отида, мен няма да ми има в момента, все още път, че разберем, че неговото присъствие и тук, дори той физически да не е тук, дори да ме няма, той е защото съм победил и отивам да приготвя апартамент и къща, на която е написано Твоето име. Но условието е едно. Да вярваш в мене. И ако ти днес си се доверил изцяло на Господа, не се притеснявай, когато дойде този последен дъх. Не се притеснявай. Това е време на радост. Време на надежда. Но ако ти не го познаваш, най-нормалното е да имаш страх. Щото не знаеш, като затвориш очи, като легнеш за последно, като излезе последния дъх, какво ще те чака от другата страна. Дали ще е нежната ръка на твоя Спасител, или ще плач и скърцане с зъби, както по-народно му вярваме, то с три зъбица ще те чака. Бог е направил абсолютно всичко възможно, изработил е твоето спасение, направил всичко възможно да можеш да го познаеш. Не само стои тук отпред и ти да си измисляш какви са му качествата и характеристиките. Той е проговорил. Той се е изявил в плът. В Христос Исус телесно живее цялата пълнота на Божеството. И той може да каже аз съм пътят, истината и живота. Приеми го. Няма да сбъркаш. Ако не вярваш думите, той сам казва, вярвайте заради делата, които върша. Няма друг, който да ги прави това. Няма друг. Нека да се помолим, мили и Боже, благодарим ти за Твоето чудно откровение в личността на нашия спасител Исус Христос. Благодарим ти, че в Него ни виждаме Твоя характер, Твоите качества. Разбираме, Господи, колко си велик, колко си прелестен, какъв си, колко си любящ. И ти благодариме, че Твоето изявление, нашия Господ и Спасител Исус Христос, ни изявява Тия неща. И че Той е наша правда, че Той е наше спасение, Той е наше благословение. Молите, Татко, ако днеска има е, някой тук, който идея си няма, като затвори очи за последно, какво ще става, моля ти ти да работиш с неговото сърце и неговата душа, защото Господи времето наближава. Годините минават, времената са тежки, да не вземе от и над да пропусне вечния радост и, вечната, и вечния мир. Пък ни, Господи, които Те познаваме и знаем, че живота ни е в кърпа, вързан, понеже е с Тебе в, в Бога. И знаем, че има жилище, приготвено за нас. Нека да не се скъпим, нека да благовестваме, да разказваме на другите, да прощаваме, да да се извиняваме, да можем, Господи, да бъдем за благословение, та да може повече и повече хора да те познаят, да усетят и да разберат Твоята чудна любов и милост. Морете се, Господи, давай ни тая сила. И на тия, които ни те познават, нека да те приемат Спасителя. В името на Исус. Амен.